0: Bienvenidos a este segundo podcast. Les saluda su odontólogo y amigo Diego Ubius. Y en este episodio vamos a hablar acerca de las muelas del juicio, las terceras molares, conocidas también como cordales, y todo lo que debes de saber acerca de ellas. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de la historia, ¿no? de la evolución. Voy a empezar por ello. Hablándole de la evolución del ser humano y la necesidad que teníamos de tener algunas molares de más. Propio de la alimentación propia, de la alimentación que teníamos en esa época, en esa era, antiguamente los primeros humanos, los primeros humanos necesitaban de más molares. Se hablan de incluso de cuatro molares, ¿no? Hasta habían evidencias, por ahí una quinta, ¿no? Caso raro pero cuatro molares sí se ha evidenciado. La alimentación era diferente y necesitábamos, cada diente tiene una función diferente, los incisivos de cortar, caninos de rasgar y premolares y molares de moler o triturar. Entonces, al tener los alimentos crudos, se necesitaba desgarrar, por eso los, los dientes, los caninos eran más largos, ¿no? como se veían los primeros hombres que tenían aspectos de simios y más molares para poder eh, triturar aquella comida que era cruda. Conforme fue avanzando, fue evolucionando el hombre, ya se vio perdida esta función, esta función de tener algunas molares de más, y es por eso que fueron perdiendo importancia y función y hoy en día, en el siglo XXI, año 2021, en consulta llegan pacientes con las terceras molares inclinadas, porque ya no hay espacio en la rama ascendente de la mandíbula, correcto, e incluso pacientes que ya no presentan las terceras molares, que ya no tienen las molas del, del juicio. Se les pide alguna radiografía para poder hacer un análisis y ya no se encuentra. Eso pasa por la misma, la misma evolución. Ahora, es común que me pregunten mis pacientes eh, qué hago con estas, con estas piezas dentarias, ¿correcto? ¿Qué hago con estas muelas del juicio, llamadas coloquialmente? La respuesta es sencilla. Si te incomodan o salieron mal, se retiran. Si salieron mal, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? En una radiografía nos va a permitir ver, ver la inclinación que tienen. Y si está inclinada hacia adelante, hacia adelante, hacia la segunda molar, puede afectar generando que se reabsorba la raíz de la segunda molar y eso terminaría en una pérdida de la tercera y de la segunda. Y la segunda sí es funcional, sí nos permite la masticación, nos va muy bien. Entonces, ¿qué conviene? ¿Perder dos dientes o perder uno? Mejor perder la tercera, correcto. En segundo lugar, si salen hacia afuera de manera muy, muy inclinada, inclinada hacia las mejillas. Me genera fastidio, que me muerda. La higiene no es tan buena. Si tiene caries. Hacer una curación en una tercera molar es muy difícil. Incluso si queremos hacer aislamiento absoluto para evitar de que se llene de saliva. Estos cierritos que cogen el diente para poder aislarlo de la saliva, a veces no, no pueden, no pueden porque el diente está parcialmente intruido dentro de la encía, ¿correcto? Entonces genera muchos problemas. Hoy en día se habla de una corriente filosófica en la ortodoncia en la cual se sugiere que es conveniente, se sugiere, las extracciones de las cuatro terceras molares estén en una correcta posición o en una mala posición. Son las exodoncias llamadas terapéuticas, extracciones o exodoncias terapéuticas. ¿Para qué? Para generar espacio. Vamos a generar espacio y vamos a impedir que las terceras molares que salen a partir de los 18 a 30 años, correcto, esas piezas salen en, en ese rango, puede ser antes, puede ser poco después, pero el promedio va de 18 a 30 años, tiene una fuerza eruptiva. Entonces todos los pacientes que tuvieron brackets, todos los pacientes con brackets o que han sido pacientes de brackets, tienen ese temor de que al momento de salir la tercera molar, se vaya a mover todos los dientes. No debería de pasar si es que hay una buena estabilidad, pero si queremos evitar todo tipo de riesgo, mejor, chao terceras molares, chao muelas del juicio, correcto, ahora, si las terceras salen en una posición correcta, derechos, no, tienen contacto con su antagonista, con la tercera molar del maxilar superior, no, o del otro lado, no existe la necesidad de sacarlas, en qué caso se podría dar que los dientes salgan derechos, es poco común Hoy en día, eh, todos o la gran mayoría de las personas en este mundo son mestizas. Esto quiere decir que no son de una raza propiamente definida. Entonces, si evaluamos las características de papá, de mamá, nosotros tenemos eh, ciertos fenotipos que viene a ser como por ejemplo el color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel, la forma del rostro, la forma de la nariz, la forma de los labios, las orejas. Lo mismo pasa con los dientes, lo mismo pasa con el tema del rostro y los maxilares. Entonces imagínense que tienen un papá alto, grande, de dientes grandes y tienen una mamá que es de rostro pequeño, delgado y sus dientes son pequeños. Y que el hijo o la hija tiene, por decir, sale pequeño, de rostro delgado y saca los dientes grandes como el papá. Va a haber una descompensación muy grande que incluso podría afectar y hasta necesitarse tal vez las extracciones de, las de los premolares, perdón. Entonces, queremos evitar esto, mejor extraemos las terceras molares. Y hoy en día, con mini tornillos de ortodoncia, cuando pasan estos casos, se intentan las premolares y molares empujar hacia atrás, hacer tracción hacia atrás para generar el espacio necesario para que se evite, en medida de lo posible, la extracción de las premolares. Entonces, ya saben es una opción buena, no es para nada descabellada pensar en el tema de las extracciones de las terceras molares. ¿sí? Si queremos eh, evitar cualquier tipo de problema futuro, ¿no? para evitar el tema de caries, para evitar el tema de malposición, de reabsorción, X cosas. Entonces, si ya ustedes Vienen, tienen fastidio, tienen sospecha de que no les sale la tercera molar, se sacan una placa radiográfica, una radiografía panorámica y su odontólogo analiza y le sugiere que le hagan la exoncia. Hubo una pregunta que me hicieron, porque los invito también, estoy en TikTok como Diego Ubius E, E de Edwards, Diego Ubius E, y me hacen muchas preguntas eh, con respecto al tema de la tercera molar. no me preguntaron y qué pasa si es que no me las quiero quitar no las quiero no quiero que me las saquen pues sencillo una vez que aparecen en boca que se les coloque sellantes correcto los sellantes para evitar por lo menos por lo menos el tema de la caries otra pregunta que me hicieron que también la quiero compartir en este podcast es acerca de la tercera, este, como decía la pregunta, si me las puedo extraer antes de los 18 años. ¿Qué es lo que recomiendo yo? ¿Cuál es la edad ideal para hacerse la extracción de las terceras molares? Yo prefiero, prefiero que esperen hasta los 18 años en adelante, no antes. ¿Podrían? Sí, sí se puede. En algunos casos. Si el paciente está con ortodoncia y se necesita espacio, por ejemplo tiene 14, 15 años y falta espacio adelante antes de sacrificar una premolar, se le saca los dientes, las terceras molares y en definitiva el especialista es el cirujano maxilofacial, odontólogo cirujano maxilofacial, correcto y evita y bueno y haga las extracciones para generar espacios y todo bien, pero de no ser así esperar un poquito más porque si es que se hace a una edad muy temprana, las terceras molares están en la parte muy inferior, ¿sí? De la mandíbula, donde pasa el nervio dentario inferior. Y este nervio dentario, con una, si se hace una mala manipulación, podría lesionarse y generar parestesia, que no haya sensibilidad de media mandíbula en la zona donde hayan lesionado el nervio. Entonces, ¿cómo evitamos la parestesia? ¿Cómo evitamos estos accidentes? Una solución podría ser esperar que el paciente esté un poquito mayor, pero definitivamente que la mejor solución es hacerla con un cirujano maxilofacial. Maxilofacial, odontólogo, especialista en cirugía bucal y maxilofacial. ¿Correcto? Ya saben qué hacer en estos casos y aprendimos un poquito más acerca de las tan famosas muelas del juicio. Espero que les haya gustado este podcast y que lo compartan para que más gente aprenda. ¿Sí? Si te gustó, espero que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy en YouTube, me encuentran en YouTube, en TikTok como Diego Ubillus. y me encuentran también en Facebook e Instagram como Neo, Neo que viene de nuevo, Neoesthetic. Neo Aesthetic. Neo Neo Aesthetic. Sí, cualquier consulta me la hacen por ahí por las redes y les agradecería un montón, eso habla muy bien de ustedes, saber que se están preocupando por su sonrisa. Me despido y hasta un próximo podcast. Espero que haya sido de su agrado. Se despide de su amigo Diego Vius. hasta un próximo episodio. Chao.